0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben mal wieder einen aktuellen Anlass. Karneval steht vor der Tür und wir dachten, auch mal ein Thema. Ich glaube, wir hatten es sogar schon mal angekündigt, beziehungsweise war es mein Wunsch, dass wir uns damit beschäftigen und jetzt nicht nur so eine Spaßfolge draus machen, sondern äh, was steckt da eigentlich so alles dahinter? Karneval, hast du dann zum Bezug?
1: Ja, ich habe äh, bei der Recherche ähm, zu Karneval ist mir aufgefallen, dass ich ja das unter Fasching kenne. Karneval ist mir dazu, und das passt jetzt zur Kindheit, äh, habe ich in Erinnerung früher, als man im Osten, in Ostdeutschland, äh, auf ARD und ZDF dann irgendwie die Rosenmontagsumzüge waren. Und das äh, lief durchaus bei meinen Großeltern dann im Fernsehen. Und das wurde ja immer, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, Immer medial sehr begleitet und man konnte ein bisschen quasi die Umzüge, die ganzen Wagen dann da angucken. Also, das verbinde ich mit
0: Karneval. <lacht> die öffentlich-rechtlichen kann man da nicht einschalten, <lacht> wenn man es nicht <lacht> nee, mag, zumindest so nee. nicht.
1: Und Fasching, das trenne ich tatsächlich davon, weil ich, äh, ich kenne es halt unter Fasching. Da verbinde ich also Kindergartenzeit, äh, wo dann immer Fasching im Kindergarten war und äh, wo ich dann so diverse Kostüme getragen habe. Marienkäfer und Prinzessin.
0: Und einmal zoo wärter in war, war ich zur Wetterin? War ich. Genau. Ich war Prinzessin. Ja. Genau. Ich kenne auch nur Kinderfasching. Für mich ist das eigentlich auch Fasching, genau. Wo ich mich verkleiden durfte, eigentlich im Kinderhörten und in der Grundschule gibt es auch Fotos. Also Grundschule geht ja, ging ja im Osten oder in Brandenburg auf jeden Fall bis zur sechsten Klasse. So. Genau, so kenne ich das auch und danach mhm. war dann nichts mehr. Mhm.
1: Also ich habe noch eine Erinnerung, da muss ich auch schon ein bisschen älter gewesen sein, da war ich mit meinen Schwestern mal irgendwo äh, zum, zu so einer Party, Verschenksparty. Ich würde sagen, es war auch dann so um den Rosenmontag rum, wahrscheinlich aber am Samstag, weil da hatten wir uns im Theaterfundus im Nachbarort, die haben Theater. Ähm, da hatte ich mein ein Kleid ausgeliehen. Das habe ich auch noch so aber das war eher Party und da würde ich sagen, da ist auch eher das, was ich damit verbinde. Für mich ist das nur Alkohol trinken.
0: Also ne, ich verbinde damit besoffene Leute. Also sowas wie Umzüge oder so kenne ich gar nicht. Ich ja. weiß noch, der Lebensgefährte meiner Oma guckte auch immer diese Bitten, wie heißt das? Bittenreden, glaube ich. Ne? Bittenreden, genau. Und da habe ich mich immer tierisch gelangweilt bei und fand das immer albern, was die da für Hüte aufhaben. Ja, die
1: da immer was dazwischen brüllen, ne? Ja, ich, ja auch nicht okay, verstanden. ich konnte damit
0: überhaupt nichts anfangen. Und dann, ich habe ja in Marburg studiert. Da war ich dann plötzlich auch, als ich in die Stadt wollte, so, warum ist denn jetzt hier die Straße gesperrt? Und was ist denn hier los? Ach ja, äh, Montag, hier gibt es sowas. Sehr ist ja ne, protestantische Uni, erste protestantische Uni. Wieso gibt es denn da nun einen <lacht> <lacht> Aber ja, Aber ja, ne, äh, kommen wir mal dazu, wo sind eigentlich die Ursprünge? Also ich glaube, so wie wir es kennen, ist halt einfach mit der katholischen Kirche verbunden. Aber wir können Tatsache etwas früher ansetzen. Es gibt schon durchaus Vorläufer, die 5000 Jahre alt sind aus Mesopotamien oder auch die ÄgypterInnen kennen es, die das sozusagen für Isis abgehalten haben oder auch die Griechen für Dionysos, also den Weingott für wen sonst. Und auch in Rom, die dürfen natürlich auch nicht fehlen, gab es auch ausgelassene Saufgelage, wo denn Herren und Sklaven die Rollen getauscht haben. Und man auch durchaus mal etwas freier sprechen durfte. Und Umzüge gehörten da auch schon immer dazu. Da ist halt so ein bisschen, ähm, wo kommt es eigentlich her? Was macht man da ein, eigentlich, ne? so vom Winter in den Frühling gehen oder vom, vom Dunkeln ins Licht? So waren die Bezüge, weil es ja eben in der Jahreszeit stattgefunden hat. Und dann äh, mit der katholischen Kirche war es dann eigentlich so, dass äh, die Fastenzeit, ne? die dann vor Ostern stattfindet und davor darf man sich eben noch mal gehen lassen. Man hat sozusagen die Möglichkeit, dass Gläubige sich auch mal, also wie gesagt, gehen lassen können, lustvoll feiern dürfen, trinken, essen. Und gerade vor der Fastenzeit gibt es ja eben auch noch mal Essen, was dann weg muss, weil sonst in 40 Tagen das verderben würde. Kühlschränke gab es damals ja noch nicht. Also deswegen Fett und Eier und ähm, das musste alles aufgebraucht werden, deswegen durfte man das. Also die katholische Kirche verfolgte da auch durchaus so ein didaktisch-pädagogisches Ziel, nämlich in der Fasten Nacht äh, hat man ja die Civitatis Diaboli, der man fröhnen kann, also dem Teufel. Dann Schlag Mitternacht ist vorbei zum Aschermittwoch, da darf da auch nichts mehr passieren. Äh, und dann kehrt man zurück zur Civitatis Dei, also Gottes Reich. Ob siegt dann natürlich für den Rest des Jahres. Aber ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, in Rom war es schon so, dass man einen Rollentausch gemacht hat. Das war in der katholischen Kirche natürlich nicht anders. Dass zum Beispiel auch die unteren Kleriker und die höheren Geistlichkeiten Rollen getauscht haben. Man sogar einen Papst gekürt hat. Also da wurde, man durfte dann doch einiges, glaube ich, was sonst einfach quasi äh, einer Inquisition nach äh, sicherlich nach sich gezogen hätte. Also ne, kein Oben und Unten, das steckte dahinter und jeder kann in jede Rolle schlüpfen.
1: Deshalb wahrscheinlich auch die Narrenzeit, oder?
0: Die Narrenfeste zwischen dem 12. Jahrhundert und Ende 16. Jahrhundert dazu verorten. Also es hatte ja hatten auch verschiedene Namen, Karnevale, wo es herkommt, ne? dem... Fleischlebewohl, ne? Genau, dem Latein. Fleischlebewohl sagen, genau. Deswegen ja dann auch die Fastenzeit. Kirchliche Rituale werden ähm, parodiert und diese Szenen werden dann halt auch durchaus Geduldet, aber wie gesagt, mit Schlagaschermittwoch ist damit dann Schluss.
1: Übrigens, äh, weil ich kenne es ja unter Fasching und nicht Karneval. Fasching bedeutet ja aber auch, also es kommt wo aus dem von Fastenschank, also im Prinzip den letzten Ausschank von alkoholischen Getränken. Also es passt ja dann auch, ne? Das eine kommt vom kein Fleisch mehr essen und das andere kein Alkohol mehr trinken. Ne? Passt ja.
0: <lacht> Muss ja auch weg, genau. Die Weiberfastnacht, also auch im Frauenaspekt noch. Äh, auch die Nonnen ließen sich gehen und sprangen dann in weltlicher Kleidung durchs Kloster. Was ich ja sehr nett fand, Februar 1729, da wurde dann wohl möglicherweise die erste Weiberfastnacht erfunden. Aber die ist
1: die Woche vorher? Weißt du, wann die, weil Rosenmontag ist ja, ich weiß nicht, wie, die, wie der Dienstag heißt, man merkt schon, ich bin nicht so, wie heißt der Dienstag, keine Ahnung.
0: Das ist dann die Fastnacht jedenfalls.
1: Ach so, und dann ist auch schon Mittwoch. Genau. Ah, also, aber die so, Weiberfastnacht ist dann in der Woche vorher, glaube ich, ne? Donnerstag, keine Ahnung. Man merkt, das ist, wir kommen aus einer Region, also da, wo ich herkomme. Ja, für
0: Protestanten spielt ja auch nicht so eine große Rolle.
1: Äh, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht mal irgendwie kirchlich, ich bin ja nix. Ja. Ähm, ich
0: glaube, Luther die. hat gesagt, eine Fastenzeit. Was brauchen wir eine Fastenzeit? So. Wir können immer fasten.
1: Ich glaube an die Wissenschaft. Ja, äh, warte ich auf große Fahnenfalter. Ich wollte eigentlich sagen, bei mir im Dorf ist äh, durchaus verschenken. Und der Kinderfasching wird nämlich von den Fasslamsbrüdern organisiert. Und die Fasslamsbrüder, weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja hauptsächlich so im Norden, die gehen verkleidet durchs Dorf. Und das äh, kommt daher, dass früher zur Abwintersonnenwende, also schon im Dezember, es hat gar nichts mit der Fassnacht zu tun, sind also früher, vor ein paar hundert Jahren, Knechte und Mägde von Hof zu Hof gezogen und äh, haben viel Lärm gemacht und halt sich verkleidet. Da gibt es die Eierfrau und den Bären und so andere Gestalten. Eierfrau ist übrigens immer ein Typ drin. Runter, ne? Tragen denn so fiese Masken? Und die laufen dann, heute laufen sie mit dem Ghetto-Blaster auf dem Rollator durchs Dorf, machen viel Lärm, die vertreiben halt den, den Winter und sammeln dann äh, für das anschließende Fest Getränke und Essen. Und der Kinderfasching, das wollte ich nämlich sagen, deshalb bin ich drauf gekommen, wird dann von den Geldspenden meistens finanziert, die die Fasslammsbrüder dann äh, einsammeln. Und deshalb findet bei uns im Dorf, äh, gehen die Fasslammsbrüder äh, einem Samstag immer durchs Dorf und sehr zeitnah am Aschermittwoch dran, dass dann noch der Kinderfasching stattfinden kann. Also das ist ja auch so ein, so ein Brauchtum, aber es hat nichts mit diesen Fastnacht, Fastenzeit oder so zu tun. Das ist aber trotzdem was mit Verkleiden und äh, auch noch mal Alkohol und auch <lacht> Also wenn man das mal hört, es gibt ja ähm, im Norden durchaus äh, sehr bekannte Orte.
0: wo Der auch Krug geht zum Munde bis zum <lacht> genau.
1: <lacht> Wo die Fasslandsbrüder tatsächlich auch äh, über die Dorfgrenze hinaus bekannt sind. Also das
0: kann man mal googeln. Genau, in Deutschland ist wohl Karneval erstmals 28 im Rheinland nachweisbar und in Köln 1780. Ist jetzt noch nicht tausende Jahre alt. <lacht> Aber ne, müssen wir mal gucken, dass man das auch nachweisen kann. Und die Handwerkszünfte, die haben wohl immer die Fastennacht ausgerichtet, zumindest in den Städten. Und im 19. Jahrhundert übernahm dann erst das Bürgertum, zumindest im rheinischen Raum die Organisation. Jetzt mhm. gibt es ja auch EZIG-Karnevalsvereine und so fort. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie es ihnen zurzeit geht, aber fällt ja ständig aus, dieses Mal auch schon wieder.
1: Und diesmal ist es verschoben, ne? Findet irgendwann im... Ähm, wir haben es ja... In die Fastenzeit auch verschoben? Nein, natürlich nicht. Aber die Karnevalsumzüge haben sie verschoben in eine Zeit, wo eben davon auszugehen ist, dass eben keine Corona-Beschränkungen sind. Im Sommer. <lacht> in Sommer, ja.
0: Ja, das... Okay, interessant. Ich sag mal, die Tradition echt ad absurdum, aber naja. Ja, natürlich. Weil normalerweise ist es ja eben auf die Winterzeit gemünzt. So Beginn ist eigentlich auch durchaus mal ein 6. Januar gewesen, aber seit dem 19. Jahrhundert wieder der 11. 11 vor 11. 11. Das wusste ich auch noch nicht, die 11 ist halt eine unheilige Zahl, deswegen passt die so gut. Es gibt ja zehn Geburte und zwölf Apostel und ja, ja, genau. Okay. Du hm. verdrehst die Augen. Ja. Ich dachte, ach, du hast gelernt in meiner äh, breiten Unkenntnis. Genau. aber auch 354 nach Christus gab es wohl schon die Fastenzeit ähm, vom ersten eben bis Weihnachten. Also äh, auch 40 Tage davor hm. gab es mal eine Fastenzeit. Also, das. also so, der Martinstag mh. als Stichtag sollte da wohl auch mal eine Rolle gespielt haben. Aber zu Ende ist er an. Ach Mittwoch, ums es nochmal zu wiederholen. Nicht Mitternacht. <lacht> Mitternacht, genau.
1: Gerade zu dem Rosen-Montagsumzug kann ich ja kurz einschieben. Ähm, letztes Jahr unter Corona-Bedingungen waren 12.000 TeilnehmerInnen und in dem Jahr zuvor 1,5 Millionen. Also das ist eigentlich so, worum es geht. Und ich finde, da sieht man eigentlich, da ist nichts mehr mit dem, was du gerade beschrieben hast, sondern es ist einfach kommerziell. Deshalb kann man es auch einfach in den Sommer verschieben, weil es geht um Kommerz. Um um Umsatz, um Saufen, weil, oder? Also ich der also der Umsatz 2018 vom Kölner Karneval, Ne, wir reden nicht von Düsseldorf und Mainz, das sind nicht die anderen beiden Hochburgen, wobei ich Karneval Mainz im Kopf habe, weil das war immer das, was sie im Fernsehen übertragen haben, bin ich der Meinung. Aber nochmal, um den, auf den Umsatz zurückzukommen, schätzungsweise 2018 fast 600 Millionen Euro. Aber der Bund des Deutschen Karnevals hat 2012, ist ja schon eine Weile her, eine bundesweite Schätzung gemacht, wie viel damit verdient wird und die sagen oder beziehungsweise Ausgaben 1,4 Milliarden Euro für ja was eigentlich Kostüme Essen Alkohol auch die ganzen Materialien von den Wagen musste ich als Kind auch erstmal verstehen was was ist das eigentlich warum ist da jetzt ein Politiker drauf gibt ja solche und solche äh, Wagen oder Wägen wie es auch immer heißt ähm, die unterschiedliche Themen und ne, darstellen das hatte ich auch erst gar nicht verstanden.
0: Zumindest in Deutschland, ja. Ja, ja, mhm.
1: ja wir bleiben ja erst, wir sind ja jetzt gerade hier. Also ich bin gedanklich bei dem Kölner Karneval, weil dazu habe ich Statistiken gefunden. Und aber 1,4 Milliarden ist schon eine Hausnummer. Ne? Für ich bereite mich auf die Fastenzeit vor, in meinem christlichen Glauben, um dann, du lachst. Ne? Aber so ist es, so ist der Ursprung. Ne?
0: Kapitalistisch angehaucht, <lacht> genau. <lacht>
1: Aber weißt du, ja es ist ja in Deutschland ja. auch
0: kein Feiertag, ne aber trotzdem dort, wo Karneval gefeiert wird, die können durchaus trotzdem sich freinehmen. Also freinehmen in Anführungszeichen, wenn der Arbeitgeber das, also man kann natürlich fragen, der Arbeitgeber steht einen frei und wenn das irgendwie, ich glaube zwei oder drei Jahre muss das in Folge sein, dass das quasi so ein Commitment ist. Ne? Und dann kann der Arbeitgeber auch im vierten Jahr nicht mehr sagen, nee, also jetzt geht ja gar nicht, dass du gefehlt hast. Das kann dann auch nicht mehr passieren. Dann ist das quasi so Gewohnheitsrecht geworden und dann darf man da äh, der Arbeit fernbleiben sozusagen. Ja. Fand ich auch interessant.
1: Ja, ist sehr interessant. Ich fand eher interessant, dass es bei den vielen Millionen von Teilnehmern 2019 nur 17 Prozent angegeben haben, dass sie überhaupt Karneval feiern. Und zum Beispiel 77 Prozent sagen, sie mögen Karneval überhaupt nicht. Unter anderem meist genannt, weil es nur ums Trinken geht. Oder fast auch die Hälfte mögen sie es nicht, weil die Straßen einfach zugemüllt sind. Darf man ja auch nicht vergessen, dass dann die arme äh, Müllabfuhr, 420 Kubikmeter Müll 2020 und da waren nur die, wir halten fest, die 12.000 TeilnehmerInnen. Das ist ja nur für eine kleine Anzahl, äh, Anzahl von TeilnehmerInnen. Das ist schon krass.
0: ne? Ich war mal in Spanien äh, bei so einem Umzug dabei. Da waren wir, glaube ich, auch eher zufällig Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir das gehört hatten. Das ist da äh, an der Costa Dorada. Ich weiß gar nicht mehr, war das Cambrils müsste das gewesen sein. Das war ein schöner Umzug, das hat richtig Spaß gemacht. Also da war ich auch noch ein Kind und war einfach ein schöner Umzug mit netter Musik und ähm, schönen Kostümen. Das war's. Mhm. Also nichts mit äh, noch quatschen oder politisch oder irgendwas. Das fand ich nett. Ja. Also es ne, gibt auch Karneval durchaus in anderen Ländern logischerweise. Ich glaube Rio äh, ist bekannt und Venedig. Ja, Aber hey, auch in Frankreich, Nizza oder Dünkirchen. Wir können euch da mal eine Kurzreportage Art verlinken. Manche verbinden damit ja auch einfach so eine Art soziale Identität, weil, wenn man sonst durch verschiedene Sachen eben gebeutelt ist, das hält auch nochmal zusammen in, in, in bestimmten Orten einfach. Und dann hat das eine uralt Tradition und dann macht man das und dann finde ich das eigentlich. Eine nachvollziehbar schöne Sache, wenn die Menschen das möchten. Und ähm, genau, aber Florenz, Rom, Sizilien, auch in Italien zum Beispiel, das gehört auch dazu. Als du
1: gerade sagst, es fiel mir noch ein, ich war tatsächlich mal auf so eine Sitzung. Naja, so eine Karnevalssitzung, weil ich dachte gerade, als du das so sagtest... Karneval ist ja nicht nur, das ist ja einmal der Umzug und dann sind ja aber auch diese Versammlungen, Sitzungen, wie sie heißen, weiß ich auch gar nicht so richtig, wie das heißt, wo dann immer einer redet, irgendwelche lustigen Sachen und alle müssen irgendwie drüber lachen und da wo dann ja auch mal jemand durch den Kakao gezogen wird und kollektiv unterstelle ich jetzt mal über durchaus vielleicht auch mal übergriffige oder sexistische Sachen, die lacht wird. Das ist, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich kann ja dem nichts abgewinnen und ich fand das auch sehr, sehr langweilig. Aber das gehört ja auch noch dazu. ne? Das ist ja nicht nur die, der Umzug an dem Rosenmontag, sondern in eigentlich ja jetzt quasi in dem, wenn man bevor man dann zu dem Umzug kommt, dass da eigentlich auch so diese ganzen Faschingsbälle, hätte ich es fast die Sache, weiß nicht wie es heißt, äh, wo denn sie, wo sie irgendwelche Prinzen und Prinzessinnen... Kür und den Prinz da. und Also sind ja Leute, ich meine, da gibt es ja Vereine, die da das ganze Jahr drauf hinarbeiten und die dann, das ist ja auch ist ihre Berufung. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich reingeboren werden, wenn man zum Beispiel in so einer Region
0: ja, lebt. ich glaube, sonst flüchtet man lieber. Ja, ja, also ich wäre jemand, der da flüchtet. Ich war, das fällt mir jetzt gerade ein, tatsächlich mal in Venedig zur Karnevalszeit. Also ich habe ja mal ein, ähm, zwei Auslandssemester in Italien verbracht und wir waren zur Karnevalszeit äh, im Norden, in Venedig, in Padova und in Verona. Und ich weiß nicht mehr, an welchem Tag genau wir in Venedig waren, aber es war sehr schön, wir waren schon wahnsinnig früh da, morgens um acht oder so. Da war noch niemand unterwegs, das war auch mal sehr schön. Aber irgendwann kamen dann halt wirklich verkleidete Menschen und das waren dann eher so Ehepaare oder so, die das für... Ich weiß nicht, für sich gemacht haben. Die hatten die wunderschönsten Kostüme, also wirklich so eine Barock-Dinge ähm, und Masken. Und da waren wir mal ganz begeistert und haben dann auch gefragt, ob wir mal ein Foto machen dürfen, zum Beispiel. Mhm. Also, es war schon sehr beeindruckend. Und dann fällt mir noch ein, dass wir dann abends auch auf so einer, ich glaube, Erasmus-Karnevalsparty waren und ein paar von uns sich da echt Kostüme gebastelt hatten und ich nichts hatte. <lacht> Aber ich habe es auch irgendwie hingekriegt, dass das noch so als Verkleidung tut. <lacht>
1: Können die auch immer überhaupt ich bin verkleidet.
0: <lacht> genau. Aber ja, da ist es auch durchaus schon ein bisschen älter, nicht? Äh, seit tausend seit Jahren gibt es den Karneval in Venedig. In der größten Pracht sozusagen, äh, war im 18. Jahrhundert, aber irgendwann als, also Venedig war ja mal auch eine Republik, hat irgendwann seine Selbstständigkeit verloren. Dann gab es einen wirtschaftlichen Untergang, dann kam auch der Karneval erstmal in Strudeln und man hatte dann irgendwann wieder einen Ansinn, das wieder zu beleben. Vor allem auch mit Maskenmachern. Die waren dann natürlich ganz berühmt. War nur ein bisschen teuer und äh, fielen dann auch irgendwann der Produktion in Frankreich zum Opfer. Aber Masken sind ja durchaus ein wichtiger Bestandteil vom Karneval, ne?
1: Wenn, also, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich bei so einem Karnevalsumzug richtig Masken tragen. Also, die Fasslammspuder fallen mal wieder ein. Die haben ja tatsächlich so, dass man auch nicht sieht, wer
0: da drunter ist. Stimmt. Halbmasken kamen kam auch durchaus, damit ja. man wenigstens sprechen, essen und trinken konnte. Ja, weil
1: ich. Also das, was ich jetzt eher so im Kopf habe, sind tatsächlich gar nicht, also wenn denn nur so am, über die Augen, aber so richtig komplett Masken, würde ich jetzt eher so in die Halloween-Schiene packen.
0: Also geht auch die die sieben Sünden so, ne? Mhm. Also Hochmut ist dann zum Beispiel der Pfau oder das Pferd. Mhm. Also dass man das damit dann assoziiert hat, dann auch wieder mit der Maske. Ja, oder ne? die Unmäßigkeit, das Schwein oder die Trägheit der Esel. Es also gibt ja auch Kostüme.
1: Ja, ja, und äh, Kostüme ist ja so eine Sache, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte mal Marienke vor oder Prinzessin. Oder auch der Zoowärter.
0: Ja, das passt, ich war mal Zigeunerin.
1: <lacht> oh, 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 oh <lacht> Good, ne? ja, aber heute würde ich sagen, no, uh, no go, ne? geht ja, gar nicht. auch schon nicht. Ja, <lacht> diskriminierend ohne Ende, weil das fällt in die gleiche Kategorie, wie sich als, ich sage einfach mal so die Begriffe, Indianerin, Afrikanerin oder auch Scheich oder eine japanische geisha äh, zu, zu, kleiden und, ähm, ja, also, das ist schwierig, Leuten zu erklären, was, welches Problem man damit hat. Rassismus beruht auf konstruierten Bildern und wenn wir sagen, ähm, ich verkleide mich als Indianerin, dann reduziere ich diese Kultur auf ihr Äußeres, die Feder im Haar und irgendwie Angemalt und Fransen, wie auch immer, durch äußere Accessoires und reduziere sie auf Stereoty Stereotypen. Das ist leider, äh, das produziert leider Rassismus. Könnte man jetzt sagen, noch lass doch das Kind da, Indianer, der findet ja Indianer toll und die spielen dann draußen.
0: Kabul und Indianer.
1: Ja, nein, weil nur weil das Kind was Positives damit verbindet oder weil es das toll findet, findet es es toll, weil das in der weißen Welt stattfindet, hier in Europa. Wir als Weiße in Europa unterdrücken, andere Minderheiten Und auch, ja, da muss man mit dem Kind sagen, nein, du kannst nicht als Indianer zum in Fasching gehen oder nicht als ähm, Roma oder Sinti, weil ich sage jetzt nicht noch mal das Wort. Also weil ja, es dann ist, in
0: dem Fall Romney und sagen.
1: Ja, ja genau, da hatten wir Pura, uns auch schon mal, schon mal drüber unterhalten. Ja, ich wusste es gerade nicht mehr, weil das äh, ist nicht so, also ich benutze es ja nicht sonst. Ähm, ja, aber da ist halt die Frage, ne, könnte man ja sagen, ja, wie könnte ich ja sonst äh, eine Person, die dunkle Haut hat, darstellen? Also man muss kein Blackfacing betreiben und sich, sich äh, schwarz anmalen oder gelb oder genau. weiß. Sondern weil jede jede Person hat ja auch genügend andere charakteristische Merkmale, um sich darzustellen. Ne? Man kann trotzdem jemanden, den man aus einer anderen Kultur toll findet, darstellen, ohne da diskriminierend zu sein. Und äh, können wir auch eine Reportage verlinken, da geht es darum, ich bin kein Kostüm. Da war nämlich in so einem Karnevalszug, gibt es wohl so einen Verein, die sich dann immer als sogenannte Buschmänner verkleiden und sich schwarz anmalen. Und die finden das dann auch toll. Es ist nicht toll. Punkt. Nee. Und es gibt so viele andere schöne Kostüme. Ich kann nur sagen, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Hatte ich mal erzählt, mein Kinder war mal als Octopus verkleidet oder als Filly, fee Pferd <lacht> oder als
0: Prinz. Wenn wir uns an den Masken orientieren, sind es sowieso nur Tiere. Genau. Ja,
1: genau, genau. weil du sagst, sagtest Pferd und Esel, ja. Und nicht, es dass
0: wir dann jetzt mit den Tierrechtler <lacht> Schwierigkeiten kriegen, aber ja. <lacht> Solange man sie nicht isst, ist doch alles gut. Stimmt. Und
1: sie tiergerecht hält, weil Artgerecht kann man sie nicht halten, weil dann würde man sie nicht halten, sondern tiergerecht hält. Ja, ja dann ist es Also, da äh, muss man heute genau hingucken wie man sich verkleidet und ob das tatsächlich, muss das wirklich so sein, reproduziere ich da nicht irgendwas, was ich eigentlich nicht möchte, wo ich jemanden vielleicht verletze. Also sollte man heute noch mal übernachten. nachdenken.
0: Das habe ich so zu Karnevalskorn. Das ist ja bei weitem nicht das einzige ernsthafte Thema, was wir hier anschneiden wollen, sondern hast du, mhm. ich, noch was, ne?
1: Ja, ich habe noch was. Und zwar Großveranstaltungen mit Alkohol schreien ja auch nach Übergriffen. Ähm, Im Speziellen äh, sexuelle Übergriffe gegenüber Mädchen und Frauen, weil da ja Männer auch nicht ausgeschlossen sind. Und äh, da habe ich gerade im Zusammenhang mit Köln, wir drehen uns ja eigentlich hier ja ein bisschen so um den Rosenmontagsumzug in Köln, habe ich die Edelgard-Initiative gefunden. Das ist ein Projekt des Kölner Vereins Lobby für Mädchen und das ist eine Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum. Und die bieten halt Schutz für Betroffene, aber machen auch Aufklärung und bieten Informationen, sind auch präsent auf Großveranstaltungen und sie wollen halt auch Männer auf ihr eigenes übergriffiges Verhalten sensibilisieren und auch deren Freunde, sodass man da auch mal guckt, hier, du, das kannst du jetzt nicht machen oder das war nicht korrekt. Und da gibt's eine Edel card Map. Und da sind tatsächlich, ähm, also eine, ne, so ein Stadtplan quasi, da kann man Schutzräume sehen oder Orte, wo man hingehen kann, wo auch dann auch nicht, ich würde sagen, die klischeehaften Fragen gestellt wird, was hattest du an, wie hast du dich benommen? Ne, wird das diese übliche in Richtung Täter-Opfer-Umkehr? Sondern die bieten halt einfach einen, einen Schutzraum, wo man dann äh, sich als Betroffener hinwenden kann. Es gibt auch die Hilfe-Hotline, wo man dann anrufen kann und sich Hilfe holen kann. Weil es ist wichtig, dass, also es gibt es halt, es gibt diese Übergriffe, brauchen wir auch nicht kleinreden, wobei es war echt schwierig, da Statistik zu finden. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade dann, wenn ich dann so in Zeitungen aus den vergangenen Jahren, da stand dann, es gab einige Zwischenfälle, die den Zug gestört haben, wo ich so dachte, Leute, damit redet ihr das klein, das geht gar nicht. Und die zwei Betrunkenen, die von irgendeinem Wagen gefallen sind und sich verletzt wurden, haben mehrere Zeilen gekriegt. Und die Anzeigen wegen sexueller Übergriffe waren irgendwo in einem Die Absatz. haben
0: den Karneval gestört.
1: Die haben den Karneval gestört. Also es ist ja auch so, man wieder sieht, die, das ist ein strukturelles Problem.
0: Die Wertung ist hier völlig fehl ja, am ja. Platz, ja.
1: Aber was ich gefunden habe, und das ist schon ein bisschen äh, weiter her, aber da war aus, von 2016 war der Bericht, da war klar die Weiberfassnacht ist äh, der Karnevalstag mit den meisten Straftaten, erstmal per se, also gar nicht nochmal unterteilt. Und 2016 gab es an diesem Tag alleine 22 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe.
0: Und da wir wissen, dass nicht äh, sonderlich viel zur Anzeige gebracht ja. wird, ist das mit Sicherheit unterste Grenze, ja. ja.
1: Also da gibt es auf alle Fälle. Äh, Leute, die auf das Problem aufmerksam machen, wo man sich hinwenden kann. Und ich denke, es wird auch in anderen Städten so sein. Und es ist immer wichtig, da finde ich, wie wir das ja jetzt machen, darüber ähm, zu reden, weil die Frauen und Mädchen sind nicht alleine in der Verantwortung für sich und ihren Schutz, sondern es ist einfach wir als Gesellschaft. Und äh, da zählt ja dann auch die Zeitung dazu mit ihrem... Halbsatz, ne? Ja, ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig, weil seit wir uns darüber unterhalten und dann wird man ja auch sensibilisiert für so ein Thema, fällt mir das F viel mehr auf, dass ja. ja tatsächlich immer in so klein geredet wird. Aber wie gesagt, da kann kann man sich Hilfe holen. Das können wir ja noch, auch noch mal verlinken in den Show Notes. Das äh, habe ich aber, ne, passt aber auch dazu, den Übergriff nochmal um Statistik zurückzukommen. 2020, wo ja nicht so viele Teilnehmer waren, muss man auch wissen, waren bei den 12.000 Teilnehmer und waren 2.000 PolizeibeamtInnen unterwegs und über auch über 2000 Leute, also Sicherheitspersonal, die für Sicherheit sorgen. Also, die sind auch da. Aber ich unterstelle jetzt mal, dass wenn sonst so viele da sind, 1,5 Millionen, dass das nicht im gleichen Maße auch wächst, ne, um da ein bisschen für
0: Ordnung zu sorgen. Das Verhältnis noch passt,
1: ja. 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 was ich auch krass fand, das musste ich erstmal nachgucken, also erstmal wurden äh, bei den wenigen Leuten drei 300 Tonnen Süßigkeiten verschmissen. Verteilt. <lacht> Wobei die Statistik war nochmal aufgedröselt und das eine ist tatsächlich ja gegen die Süßigkeit. Also 700.000 Tafeln Schokolade, 220.000 Pralinschachteln und 300.000 Strösscher. Das musste ich erstmal nachgucken. Ich was grad... ist das denn? Ja, genau, habe ich auch gesagt. Was ist das denn?
0: Das sind Blumensträuße. Ja gut, der klang jetzt auch ein bisschen so. Ja, aber.
1: ja jetzt, wenn man es weiß, und, ja klar. Und ich hatte dann ein Foto gesehen, da war eine Person zu sehen, die so kleine Tulpen eingepackt verschmissen hat. Da würde ich heute sagen, oh, Nachhaltigkeit, Leute, Nachhaltigkeit, bitte nicht. Aber das scheint wohl auch so ein Highlight zu sein, so ein Sträußchen da zu haben. Und ähm,
0: ja. Da wird dann gleich alles über Bord geworfen, genau.
1: Ja, aber ich würde sagen, im Nachhaltigkeitsaspekt, ah, wo die Blumen herkommen und was da dann tatsächlich dann auch,
0: also es war auch noch ein
1: Plastik eingepackt, also das finde ich ist tatsächlich ja nicht mehr zeitgemäß. Aber ich fürchte, der Karneval wird weiter existieren. Weil die Leute ja gerade auch immer ein Ventil brauchen, um einfach, äh, ja mal, ich hätte jetzt fast gesagt, die Sau rauszulassen. Weil das hatte ich jetzt auch immer, wenn du das ja auch immer noch mal gesagt hast, was da eigentlich ist, brauchen, glaube ich, auch
0: dieses Ventil. Ich wollte gerade sagen, ich finde, das insofern auch in Ordnung ist, darf dann halt nur nicht missverstanden mhm. werden, dass dann eben, äh, genau, Thema Nachhaltigkeit und Übergriffe und, oder Rassismus dann eben nicht mhm. die Überhand gewinnen, sondern, ja, ausgelassenes Feiern, aber dann eben mit Berücksichtigung auf alle anderen Sachen. Genau, mit deutschem Karneval können wir, glaube ich, sowieso nicht so viel anfangen. Ne? Aber es gibt ja auch in Basel zum Beispiel, was ja eigentlich protestantisch ist, auch eine traditionelle Fastnacht. Auch interessant. Oder in Belgien gehört es zu, in einer Stadt sogar zum UNESCO-immateriellen Erbe der Menschheit. Der Karneval also, dort? Ja, in Binche. Okay. Ich weiß nicht, ob die Stadt so ausgesprochen wird, sonst tue ich keinem Belgier oder keiner Belgierin jetzt gerade einen Gefallen, aber in Belgien.
1: Okay. <lacht> ja, ich hätte jetzt was gesagt, Mensch. Wenn wir jetzt sagen, der Karneval wird ja weiterhin äh, existieren und Leute seien auch ausgelassen feiern. Hast du denn einen Vorschlag, als was die Leute sich verkleiden
0: könnten? Ja, man könnte natürlich, wir hatten ja die letzte Folge über Handwerkerinnen, man könnte sich natürlich auch. Äh, traditionell hatten wir ja mal gesagt, haben die Handwerkshünfte das organisiert, warum sich nicht eigentlich ein Handwerk aussuchen. SchornsteinfegerInnen geht auch.
1: Ich bleibe immer Marienkäfer. Verkleidet euch als Marienkäfer. <lacht> In diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich sag's, ich hab's schon oft gesagt, das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.